0: El exiliado en tecnología. El tema principal de hoy, comprar una PC o una laptop. Antes, el pensar en comprar una PC o una laptop no era una opción real para particulares de algunas empresas en México. El alto costo que hace unos años representaba el comprar una laptop se ha reducido en gran medida. La razón es que las propias laptops se han propagado y las empresas de cómputo compiten por colocar el mayor número de computadoras portátiles en el mercado provocando una guerra de precios relativamente bajos para efectos del documento del día de hoy vamos y bueno y en todos los demás podcasts vamos a hacer referencia a PCs de escritorio como las PCs comunes de un monitor y con teclado que tenemos en los lugares de trabajo por lo general y a las laptops vamos a hacer una referencia como portátiles esto por cuestiones de comunicación más apropiada Quiero poder explicarles el por qué la diferencia en el precio entre las peces de escritorio y las portátiles, pero antes les daré la explicación que hace la industria de manera oficial. ¿Ok? La industria nos dice que la diferencia de precios se debe a que entre más pequeñas se hacen las piezas, la frecuencia con la que salen defectuosas o no son utilizables para el mercado son mayores a cuando se hacen las piezas más grandes. En otras palabras, entre más pequeñas se hacen las cosas, más terminan tirando a la basura y distribuyendo el costo de estas piezas que tiraron a la basura entre las piezas que sí funcionaron y ponen en tu equipo. Ahora bien... La verdadera razón de la diferencia de precios se debe a que la mercadotecnia denomina esto como estatus, que se explica como cuánto pagaría la gente por tener cosas que otros no pudieran tener. Obedece principalmente a que entre más caro e inaccesible se vuelve algo al venderse, serán más las ganancias y las personas que aspirarán a él. Esto es como un poquito la envidia del ser humano. Entre más nos pone difícil la situación de tener algo que otro tiene, más vamos a pagar y luchar por tenerlo. Ejemplos de este tipo de marketing puede ser el encontrar portátiles del tamaño de, un libre, de una libreta de notas tipo francesa que tienen costos de más de 3 mil dólares o 32 mil pesos para, para, para el lenguaje mexicano, que resultan no solo caras, sino difíciles de encontrar en economías emergentes como México. Es decir, el que tú puedas comprar una laptop de treinta y tantos mil pesos no va a depender únicamente de que tengas el dinero, sino que incluso tengas la habilidad para encontrarla en México. Creo que explicada la principal razón de la diferencia de precios entre los dos tipos de equipo de cómputo, que más comunes que vamos a hablar ahora, creo que debemos de tomar en cuenta para decidir entre una PC y una laptop. Es decir, ¿Qué debo de tomar en cuenta para decidir entre la PC y la laptop, la portátil o la de escritorio? Sin duda, la principal pregunta, por obvia que parezca, debería, que deberías de hacerte sobre lo que debes de comprarte sería ¿Necesitaré llevarme mi computadora, fuera de mi casa o de mi empresa, comúnmente? En el caso de particulares, una razón de, compra, de comprar portátiles es la necesidad. O falsa necesidad de uno o varios de los hijos adolescentes de llevar su portátil para tomar clase. Aquí es donde soy objetivo y quiero decirles lo siguiente. A menos que tu hijo o hijos vayan a la universidad, déjame decirte que la portátil, lejos de ser una herramienta, se convertirá en una pérdida de dinero con un 70% de probabilidad de que se la roben o se rompan. Esto en base a, una, a un análisis objetivo propio, nada estadístico, ¿ok? La mayoría de los profesores prefieren que sus alumnos en preparatoria tomen las notas en sus libretas y luego teclen los apuntes, pues la concentración del salón de clase de un grupo de, de adolescentes pubertos corrompen los torpes y sórdidos teclazos de que unos 30 jóvenes simultáneos en el aula estén dándolos. Mejor compra una PC de escritorio y que tu hijo llegue a la casa a pasar sus apuntes. Créeme que si cumples el capricho, será solo para que luzca con sus amigos, la, el equipo lo rompa o se lo robe. Si tu hijo o conocido está en la universidad, la portátil puede ser una buena herramienta para la discusión e integración de trabajos en grupo, pero no una libreta de apuntes, ya que muchas de las clases ahora son conceptuales y los diagramas e ideas son vagas y más complicadas de colocar directamente en una portátil o procesador de texto común. Si eres un profesional y no sabes cómo asignar equipo portátil en tu compañía, te puedo dar los siguientes datos. Actualmente las empresas tenemos invertidos no más del 30% de equipos en portátiles. Esto es porque esta clase de equipos se asignan principalmente a niveles ejecutivos, a personal de cierre de ventas, y que por lo general no son los poseedores de las laptops, y el personal de trabajo, y eh, perdón, y personal que trabajo tanto, tanto, pero tanto que se les da las portátiles para que se las lleven a su casa y su familia tan siquiera los pueda ver sentados ahí. El segundo punto a tomar en cuenta será cuánto tiempo transcurrirá para que se renueve o amplíe mi equipo. Si eres un particular, estoy seguro que querrás que tu inversión dure cuando menos cuatro a cinco años y que puedo, puedo decirte que es el, el, el tipo, el, el, la vida útil de un equipo PC de escritorio. Y que tenga la posibilidad de refacciones baratas, compatibles y, y fáciles de conseguir. Bueno, pues esto te lo ofrece únicamente la PC de escritorio. Pues déjame decirte que los precios de las piezas de las portátiles suelen ser el doble o el triple o hasta cuatro veces más del precio de las, de, de las piezas equivalentes en las PC de escritorio, además de su complejidad para ser halladas. Un ejemplo puede ser la Sony Bayo de mi director, que hace un año presentó fallas en la tarjeta de video. La reparación costaba 3.800 pesos man mano de obra, costo que vi que equivalente en una PC no hubiera superado los 1.300 pesos. Además era difícil de conseguir la pieza, si no era a través de Sony México. Otro ejemplo puede ser que una memoria RAM de 512 MB en una PC de escritorio cuesta 380 pesos aproximadamente su equivalente en portátil es de más de 1200 pesos esto quiere decir que si deseas escalar en tecnología por ejemplo cambiando tu disco duro de 160 gigas que es el máximo de promedio en una PC de escritorio ahorita eh, al nuevo en unos cuatro años déjame decirte que no sé cuánto va a ser el máximo en cuatro años pero esto es un ejercicio yo proyecto un gasto de unos mil pesos si fuera lo mismo en una portátil, en primera, no habría el dicho máximo, porque los máximos de estos tamaños de discos duros siempre son mayores a lo, en las peces de escritorio a las laptops, pues la integración de estos discos duros todavía no llega a esa tecnología tan fácilmente. Y en segunda, si ese equipo existiera, yo calcularía unos 3.000 pesos, es decir, tres veces más que el, el equivalente a una PC de escritorio. La vida útil de los componentes de una PC de escritorio de marca, como HP, Compact, la Dell, que es la que yo siempre les voy a recomendar, y la Sony, yo la estimo en un promedio de 5 años. En una Armada, unos 3 años. Una portátil de marca, yo estimo el, 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 el máximo de vida en 3 años, con un uso promedio de traslado y cuidado estándar de los usuarios mexicanos. La tercera pregunta básica sería, la portátil. ¿Ayudaría o complicaría mi vida? Sé que puede sonar una pregunta burda, pero créeme, esta pregunta puede ser la decisiva en el momento de tu compra. Si tú no tienes carro, viajas en micro o pecero, los trayectos que tienes son son siempre no son siempre casa, trabajo o en algunos casos escuela, y trabajo, casa y gustas de las pachangas, el riesgo de que sea robado, que tu portátil sufra un daño... Será mayor. La preocupación de asalto, los daños, pérdida u olvido te mantendrán tenso y terminarás dejándola en casa. Créeme. En cambio, si tienes carro, la información la requieres de manera constante. sueles compartir datos de manera presencial con otras personas, la, esta no es una opción para ti. Es una obligación de compra. Por último, daré unas recomendaciones. Si vas a comprar una portátil o de escritorio, compra equipos de marca, pues las armadas como, la, como las que se venden en la plaza de la computación, no siempre cumplen con las especificaciones que te dicen al momento de la venta, además si las vas a comprar, intenta asesorarte con un experto, yo podría ayudarte, si no, acércate a alguien de confianza y que no busque que, que llevarse una comisión de por medio. Y además que no sea un aficionado, por favor, ¿tú dejarías que te operara un carnicero porque puede tomar un cuchillo y abrir carne o irías a un médico especialista? Créeme, en las computadoras es lo mismo. En, las en lugares como la plaza de la computación, las garantías nunca te las harán válidas y el mantenimiento será más complicado, inclusive para un técnico calificado, pues la computadora que compras es específicamente armada en un momento, las piezas... Son distintas y no es una serie, para no es un modelo específico. Es un Frankenstein con la mano de un güey de Galicia, el pie de un güey de Francia y tal vez con la cabeza de un gringo. Es decir, si tú buscas una reflexión no, o, o un médico, no vas a encontrar un médico que conozca todas esas anatomías. Bueno, no es equivalente al ejemplo, pero quise intentarlo. He hecho el ejercicio con una PC de escritorio y una Dell, que son las máquinas más económicas en el mercado ahorita, y la variación del precio con las armadas, siguiendo estrictamente las, las especificaciones, y esto sí, les voy a decir específicamente, que tú ves, te dicen por ejemplo en las PC armadas, o un procesador, un procesador Pentium Core, 2 dúo a, a 1.8 gigahertz lo que tú no sabes es que la especificación que tú estás viendo contra contra Dell es que Dell no te está metiendo o no te está vendiendo el procesador más barato como el de la Plaza en la Computación te vende el mismo procesador a 1.8 pero tiene mayor tecnología aún así va a trabajar más rápido o por ejemplo eh, en el caso de que tú compres un disco duro eh, la, la plaza de la computación te vende los discos duros más baratos y de más baja velocidad respecto a lo que te vendería Dell además Dell si sí se va a ser responsable si tu disco duro sale malo créeme, cuando hago este ejercicio de comparación entre una PC armada en la ciudad de México, en la plaza de la computación con una Dell comprada y las mismas especificaciones la diferencia es del 10% esto quiere decir que si tu máquina cuesta 10 mil pesos en la plaza de la computación te va a salir en 9, la diferencia es que esos mil pesos que tú pagas de más número uno estás asegurándote que tu equipo, todas las piezas son originales y nuevas, no son robadas o de dudosa precedencia que son de buena calidad, que vas a tener soporte técnico y que va a haber una empresa que te va a respaldar al momento que tú tengas un problema, o si no, vas a tener a alguien a quien demandar y con quien pelear aunque con él no he tenido dicha necesidad Ahora, si vas a comprar una portátil, te recomiendo que contrates un seguro completo de reparación de los tres años de la vida útil. Esto es, eh, en Dell, por ejemplo, tienen el Complete Curve, que sería este tipo de seguro. Puede que no lo uses en los tres años, pero si lo llegas a usar, cubrirá cosas como caídas, golpes, pantallas estrelladas, derrames de líquido y cualquier cosa que no sea un robo o pérdida. ¡Ah! Si eres de los osados, que contrata un seguro contra robo para tu portátil, déjame decirte que seas empresa o particular, el seguro solo cubrirá robo con violencia y pasará mucho tiempo antes de que el seguro te revolse una cifra tan ridícula que no podrías más que comprarte el disco duro de la portátil que te robaron. Profesionales, esto es para ustedes. Si tú eres un profesional y quieres un tip de portátiles, yo te voy a decir lo siguiente. En resumen, las portátiles no son buena inversión para una empresa. El riesgo de daño, robo del equipo repercuten en la pérdida de información, costos elevados de mantenimiento y equipos con menor tiempo de vida útil esta clase de equipos yo solo lo recomiendo para ejecutivos y esto debido a la imagen corporativa no por los requerimientos que ellos tienen y puedes mantener algunas otras laptops para que la gente de operaciones y ventas las utilicen para sus juntas, cierres de ventas o presentaciones no asignes laptops Únicamente por el hecho de otorgar equipos que supuestamente van a tener que entrar o salir de tu compañía. Esto tiene mucho riesgo y por lo general trae muy malas experiencias. Eso fue todo por hoy. Yo fui el exiliado en este podcast de viernes. Y recuerden, cualquier duda no duden en escribir al siguiente correo electrónico. El blog del exiliado arroba gmail .com, y visiten mi blog en http 2 diagonal el exiliadoblogspotcom